¿Por qué carajo amamos a Rosalía? ¿Quién es esta mujer que está conquistándolo todo? Bienvenidas y bienvenidos a este podcast. La Rosalía. Rosa, sin tarjeta, se lo mando a tu gata. Saoco, papi, saoco. Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco. Ya no soy enibia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas o que me derrito El mal de ojo que me mando mal loquito ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Y están con nosotros dos personas que conocen muy bien de Rosalía. Saraí Campech, contadora de historias, proveedora de vivencias, reportera cultural para los cuates. Saraí, gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Muchísimas gracias, Nacho, por la convocatoria y para, para hablar pues, de este mujerón que es Rosalía. Héctor Elí es colega, es podcaster, es periodista especializado en música. Héctor, qué gusto reencontrarte hermano, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarte Nacho, una vez más por acá y para hablar de este fenómeno que es la Rosalía La Rosalía, a ver, tengo que hacer una confesión muy importante, que yo creo que eh, me va a identificar con muchas y muchos que están escuchando este podcast Yo no le he dado el toque, vamos a ponerlo así a la Rosalía como debe de ser es decir, he escuchado sus canciones he estado al tanto de noticias sobre esta cantante de origen español pero, pero no sé, como que, como que automáticamente me resistía, Héctor, como que automáticamente Saraí me pasó algo, como, como, como cuando todo el mundo está hablando de alguien, o todo el mundo está hablando de esa película, todo el mundo está hablando de ese álbum, y digo, no, prefiero escaparme de lo que está siendo viral, no sé. Pero resulta que Rosalía te alcanza a ti, Rosalía te llega por cualquier resquicio de tu vida, y ahí está una canción... Ahí está una letra, ahí está un compa, ahí está una comadre que escucha todo el tiempo a la Rosalía y que te habla de una mujer poderosa que está revolucionando, que eh, deja muy bien parada a las mujeres y que va más allá de la viralidad, incluso de sus coreografías en TikTok. Así que, si les parece bien, comencemos por contar quién es Rosalía, Saraí, ¿De dónde sale esta cantante eh, 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 y por qué es tan importante y tan escuchada. Bueno, la Rosalía eh, yo creo que es la reina, para empezar es la reina de lo viral eh, y como dices, se, se convirtió se ha convertido en un fenómeno que están hasta las moto, motoabuelis ¿no? bailando su, su, su último hitazo y la Rosalía pues es una cantante compositora, productora española, catalana eh, que pues tiene, tiene apenas 29 añitos. Tiene 29 años, eso te iba a decir, o sea, no ha llegado ni a los 30 y esta sí. mujer ya lleva 19 años en la industria musical. Totalmente, que sorprendió cuando tenía 16, ¿no? Que uh -huh. se apropió del flamenco, y, pero que decía, a ver, yo primero le entro a la música, voy a aprender instrumentos, voy a aprender todo lo necesario para después con todas esas bases empezar a hacer lo que yo quiero, ¿no? Empezar a trabajar el álbum que yo creo que vino a romper lo que fue el mal querer, ¿no? Que, que a todos nos voló la cabeza al momento. ¿Por qué? De que ¿A ti por qué te este voló sonido? la cabeza, Sara? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese álbum te enloqueció? Pues tengo yo como un gusto por herencia de mi padre del flamenco y, y al momento de empezar a escucharla, que respetaba las raíces, pero que le daba su toque 
con este candor y este calor propio de, de su edad, ¿no? Y de un momento en el que las mujeres dicen basta y vamos a, a por todas, ¿no? Un poco en ese tema, pues eh, fue como decir, esta mujer me está hablando a mí, pero le habla, en ese momento le hablaba a mi sobrina que no tenía ni un año y aprendió a mover los brazos <risa> al estilo La Rosalía, ¿no? <risa> el, lenguaje, el lenguaje de la música que hace que cualquier edad se comunique. Les pedimos que ustedes escogieran, es una tarea muy complicada yo creo, escogieran tres canciones de la Rosalía, tú escogiste Di Mi Nombre, vamos a escucharla Jorge Gutiérrez Chamorro, ¿por qué escogiste esta canción, Saray? Pues creo que es esta parte de, de, de personarse, de decir no, a ver, no tengas miedo no soy lo prohibido, ¿no? O sea, como que todas estas, todas estas historias que nos había puesto la música antes en el que ah, soy parte de tu pasado soy parte de tu presente, pero no puedo ser en este momento ella viene y lo rompe y por eso me gustó muchísimo quise empezar esta selección musical con ese tema. Querido Héctor Eli ¿qué te, qué te fascinó de Rosalía? Pero antes de eso, ¿cuándo fue la ¿te acuerdas? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste a Rosalía o que supiste de ella? ¿Qué estabas haciendo? ¿Quién te la presentó? ¿Cómo la oíste? Estábamos tú y yo en un grupo de Whatsapp de una estación de radio donde <risa> sí. trabajábamos y nos dijeron ¿Quién quiere entrevistar a una mujer llamada Rosalía? Y en ese entonces nadie conocía a Rosalía Tenía un disco apenas que había sacado justamente de flamenco antes del mal querer y venía a promocionar el mal querer. Así como dice Saray, este gran disco que conquistó primero a la crítica y después pues ya empleó una campaña ahí de marketing muy potente para pues llegar a todo el mundo. Pero a nosotros nos dijeron, Nacho, ¿quieren entrevistar a Rosalía? Y sí, no sí, la sí. entrevistamos, <ríe> nos perdimos <ríe> la oportunidad. Fue Jole, ahí un colega que, que tenemos en común, él la entrevistó y en esa época eh, lo que llamó mucho la atención eh, y a mí personalmente lo que me llamó la atención fue la combinación de estilos musicales, combinar lo tradicional, ¿no? el flamenco, la música de su país con lo que estaba sucediendo en aquella época. 2018 es un año grandísimo, enorme para el rap moderno. Eh, hay sonidos de, de algo que podríamos comparar con lo que hacía en ese momento Travis Scott, que es un referente del rap en Estados Unidos. Es el, el papá de la tormentita, <ríe> de la Stormy, de, de, de Kylie Jenner. Y bueno, pues eh, el rap en esa época vivió un auge muy importante en Estados Unidos. Se convirtió en el género más popular eh, con Kendrick Lamar, con Drake, con Travis Scott, con Kanye West, con todos estos referentes y Rosalía de alguna manera tenía en el sonido del mal querer todos estos elementos, la caja de ritmos, los sintetizadores, a mí musicalmente me llamó por eso, porque unía lo tradicional con esta estética moderna. Ahora, eh, ¿qué te, ¿te acuerdas qué te platicó Jole de la impresión que tuvo de hablar con Rosalía y, y cómo ha cambiado Héctor, tú que conoces tanto de música, tú que has estudiado tanto, tanto la música ¿cómo, ¿cómo te ha cambiado tu impresión sobre ella? Sí, pues yo recuerdo que en aquella época me contó Jole que él había preguntado sobre un productor eh, con el que trabajó en este disco El, el Malquerer, que es el Guincho, eh, reconocido ahí en el circuito underground no, por eh, producir música latina con electrónica. Él es uno de los productores del disco y recuerdo que le había respondido 
él no es nada más el productor del disco, yo también produzco. Eso fue mm. lo que le, respond le respondió Jole. Y su actitud sigue de esa manera. De hecho, es muy curioso porque todo lo que se ve en redes sociales en realidad es un performance, es una interpretación. No es que ella sea así. Eh, yo la escuché recientemente en una conferencia de prensa donde habló de Motomami, de su más reciente producción discográfica, y se le nota que sigue teniendo ese conocimiento, ese bagaje cultural. Lo que está haciendo ahora es algo completamente diferente digámoslo así al mal querer pero no tanto porque en raíz en esencia sigue siendo un producto de arte contemporáneo no que muestra finalmente se hace valer de los recursos actuales que son las redes sociales tiktok y todo lo que está pasando en este momento esto que estamos escuchando es aoko es la canción que tú elegiste héctor sí correcto porque combina el jazz con el reggaetón eso que tu tía no piensa que puede pasar. ¡Estás loco, Héctor! Sí. ¡Estás drogado! ¡Otra vez te metiste eso! ¿Cómo vas a combinar el maldito reggaetón con el jazz? Y ya, escucha a la Rosalía y luego se para la tía a bailar y aplaudir. Exactamente, aplaudir como la Rosalía, sí. Ahora, eh, Saraí, hay una cosa que me llama mucho la atención porque eh, ya lo decía Héctor, es una, es una, es una artista, ¿no? En muchos sentidos. Eh, la música, el flamenco es eh, de suyo una, eh, una muestra artística importante, pero también la hemos visto actuar. Yo recuerdo Dolor y Gloria, esta película que, que dirigió Pedro Almodóvar. Hay una escena con Rosalía. Sí, 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 y además, eh, pues bueno, Rosalía viene justo como decían eh, de un montón de, de experimentos y de, de búsquedas. En 2015 colaboró con La Fura del Sbaus, por ejemplo, y se ha metido a ser telonera de Poveda. O sea, es una mujer que empezó de adolescente a una edad en la que muchos de nosotros no teníamos tal vez como muy claro qué queríamos hacer en la vida y ella lo sabía ¿no? ella uh -huh. sabía que quería meterse de lleno, que, que amaba el flamenco, que Morente era así como lo más grande que podía tener y que quería mostrar esa, esa riqueza que tiene la música española, pero sin ser una mujer de su época y como decía Héctor, o sea se, se ha, ido, ha ido haciendo alianzas todo el tiempo esto, estos duetos, estas colaboraciones estas coproducciones, pero siempre con un pie bien puesto o los dos pies bien puestos diciendo, a ver, acá también yo soy la creadora, ¿no? No nada más soy una cara bonita, no nada más vengo aquí a bailar, ¿no? O sea, todo este concepto lo estoy trabajando junto con sus personas cercanas, su hermana es parte fundamental también del trabajo de la Rosalía. Escogías Motomami en tu primer comentario, lo referenciaste un par de veces, eh, mi querida Saraí, y de ese disco escogiste esta canción que estamos escuchando que se llama Chicken Teriyaki, ¿por qué? Porque me pareció eh, que ahí ella ya dijo, no le tengo miedo a nada ¿no? Eh, tengo esta presencia y es mi momento y me voy con una letra que al principio mucha gente eh, dijo, ya se volvió loca pero muchos otros ya la perdimos, ya la perdimos ¿No? O sea, porque dices patinaki, chicken teriyaki, ¿qué me quiere decir con eso? Pero, pero al final te está borrando la cabeza porque si volvemos al origen del karaoke, es lo que ella hace, ¿no? Es tomar la música, pero también alejarla completamente de la forma en la que tenemos concebida la presentación de la misma. Se han hecho himnos sus canciones, ¿no, Saraí? Eh, eh, igual eh, hacia el final de, de esta charla me gustaría preguntarte acerca del poder femenino, pero, pero eh, sí se ha vuelto 
viral parte de sus canciones y de su propuesta artística, pero, pero sobre todo también himnos, ¿no? En los momentos de la vida de muchas y muchos y muchas. Totalmente. Y les mencionaba hace rato a las motoabuelis, ¿no? Que, que es un video que pueden encontrar en TikTok de una, una residencia de, de, de adultos mayores, adultas, adultes mayores, y que bailan, ¿no? Y que es la emancipación, es mostrar este flow, pero es también tomar las redes, a ver, Motomami lo presentó en TikTok, o sea, le dio la vuelta a toda esta estrategia de marketing en la que haces la gran conferencia y convocas y mandas, no, ella dijo, lo voy a hacer a mi manera y se empezó a, a, a conectar con quienes colaboraron en este disco y darles, darles la voz y ella, y además algo que me encanta de Rosalía es que es, es como, sí, es un personaje, pero también es una, es una niñota, es muy auténtica. No sé, Héctor, ¿tú cómo la ves? Sí, ¿Auténtica, Héctor? ¿Niñota? No, sí es auténtica, porque es que de verdad a mí me parece increíble. Rosalía a mí me parece una especie de... Digo, esta comparación va a ser rara para quienes no conocen el trabajo y la obra y el impacto cultural que ha tenido, por lo menos en el pop, no solamente en la música, sino en los tenis, en, en todo. Pero es, es como una especie de Kanye West. O sea, es una especie de, de personaje sí, que... ¿por qué, ¿por qué lo dices? ¿Por qué, por qué como él? ¿Por qué como Kanye? Porque es creativa en todos los sentidos, o sea, se hace valer de todos los recursos, ya lo decía hace unos momentos, y como dice Saraí, el usar TikTok para presentar un disco no solamente es una estrategia para pues vender tu producto, que en este caso es música, y que en TikTok, para quienes no sabían, TikTok es la nueva radio, TikTok es donde se presentan las canciones que van a ser populares, las cinco canciones más populares de TikTok son las cinco canciones más populares en Spotify, por dar un ejemplo, y, y yo creo que Rosalía, además de, de, de usar el recurso de de TikTok, como lo hacía Kanye en Twitter, ¿no? Con estos tweets polémicos en su momento, donde generaba conversación y después ya sacaba un disco. Rosalía lo hace, pero para, de alguna manera, interpretar la realidad. Por eso digo que es arte contemporáneo, porque muestra lo que está en este momento, pero se hace valer al mismo tiempo el recurso y entonces es increíble, ¿no? Recuerdo también que Motomami lo presentó un, un concierto, ¿no? Hizo como un performance del Motomami y lo hizo en formato vertical, o sea, hasta eso, ¿no? El video vertical que pues hoy en día es lo que reina, es lo que eh, es el nuevo formato, ¿no? Entonces, todas estas cosas que hace Rosalía me parecen increíbles porque demuestran su creatividad y además no pierde la parte musical, nunca ha perdido eso a pesar de que sus detractores o los haters digan, no, es que ya no eres como antes, que siempre pasa eso, ¿no? Siempre es, no, ya no haces flamenco como antes, ahora hiciste esta canción como Chicken Teriyaki o hiciste Saoko, pero lo que pasa es que ahora está incorporando todos estos elementos actuales, como lo es un género tan popular como el reggaetón, con el jazz, que es un género que a ella le gusta y que además pues tiene una tradición pues de no sé, de, de décadas, ¿no? Entonces a mí me parece que es lo que está haciendo y una cosa que quería puntualizar es que Rosalía puede ser como esa condensación cultural de lo que es el meme, pero en la música. O sea, esto ¿Por qué? De, por, por las letras que dice, porque Chicken Teriyaki solo son dos notas sonando en el fondo pero con un beat que te contagia. El meme, ¿no? Desde la palabra, el meme es una célula, ¿no? Y nosotros vivimos en este mundo digital que se comparte a través de memes, ¿no? O sea, nosotros vivimos en memes, literalmente. Entonces, yo creo que Rosalía, la música de Rosalía, puede llegar a, a, a condensar esa parte, ¿no? Ser un retrato de lo moderno, de, de, de la actualidad de esa manera, sin perder todas estas cualidades que tiene como música, porque el que sabe, sabe, ¿no? Y, y yo creo que ella sabe lo que está haciendo, no lo hace 
nada más por fama o por eh, meterse a las tendencias. Yo creo que lo hace por eso, porque quiere ser un retrato de la modernidad. A ver, eh, yo tengo ahí un par de dudas respecto a lo que acabas de decir. Mientras escuchamos bizcochito, Héctor, que tú también elegiste. ¿En serio uh -huh. Rosalía no quiere ser famosa? <risa> no, por supuesto. Yo creo que eh, lo decía el otro día un artista que estaba conmigo en el podcast. Dice, ¿cómo crees que yo no quiero ser famoso? Claro que quiero que una de mis canciones sea super ¿Y entonces por qué y... dices que ella no busca ser no busca la fama? Yo creo que sí busca la fama, incluso tiene una canción que se llama La Fama, pero no la busca en un sentido pretencioso o en un sentido banal, por así decirlo. Yo creo que busca ella como así lo hacía Kanye o lo hace Drake o lo hacen muchos artistas modernos. Quieren ser famosos, sí, pero con una propuesta diferente, una propuesta que retrate su realidad y que retrate la realidad. Y yo creo que Rosalía lo logra en este disco Motomami. Uh -huh. Esto de bizcochito, pues ves, es, es un meme literal, ¿no? Es una canción graciosa, ¿no? De hecho, se ha viralizado mucho. Pues es, es eso, ¿no? Es eh, retratar momentos, momentos chistosos, pero que a la vez tengan toda esta, esta parte de actualidad, ¿no? Como lo decía yo, pues el reggaetón. Pat Bunny es el artista número uno global, ni siquiera ya en Latinoamérica, es global. Y entonces esto te habla de, de qué estamos viviendo en 2022. Y a mí me parece muy importante mm. que un artista pues tenga esa capacidad de retratar lo que está pasando en su música, ¿no? Y que tenga que cosechar tantos premios, Héctor. Ha, ha ganado prácticamente eh, todo lo en donde ha estado nominada, me llama mucho la atención este asunto del Grammy, ¿no? Eh, que, que obtiene por haber sido un, digamos, un, un, un artista nueva con un álbum que era un debut que está además en español que, que, que le permite estar nominada en, en, en esta categoría y, y, y eso para ella es ya un triunfo, ¿no? Es un gane en muchos sentidos. ¿Tú le ves qué tipo de futuro a Rosalía, Héctor? Es muy duro, ¿no? Porque de repente uh -huh. parece como sentencia que uno le da a los artistas de, no, va a crecer, le va a ir muy bien y luego <risa> terminan, ¿no? Es una, una pregunta peligrosa, pero... Pero tú me entiendes, ¿qué viene sí. para ella? Es decir, eh, ¿qué le auguras? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con Rosalía en unos años? Yo creo que se va a ir, se va a reinventar. Eh, yo creo que Rosalía tiene el talento y la capacidad de ser una Beyoncé en español. Tiene la capacidad de hacer esas reinvenciones que pocos artistas saben hacer. Ahora me refería a Kanye, pero me puedo referir a Prince, por ejemplo, que con cada época él se reinventaba y hacía algo diferente. Oye, se qué curioso, el eh, porque las referencias <ríe> que tiene son puros hombres. Sí, no, bueno, pero Beyoncé, Es la primera por ejemplo, vez que dices Beyoncé, exacto. Claro, ¿no? Beyoncé lo acaba de hacer, lo acaba de hacer con, con este disco, ¿no? El, el Renaissance. Renaissance. Es, es un gran disco y además es una etapa y una época nueva para Beyoncé y nueva para todo lo que hace musicalmente hablando, ¿no? Nos dejó con Lemonade en 2016, se esperó muchos años y ahora entrega un disco completamente diferente que a mí me parece... Pues, ¿qué es eso, no? O sea, uh -huh. Beyoncé, eh, digamos que podría Rosalía ir por un camino muy similar con, con esos, esa cualidad de poder okay. reinventarse. Es lo que yo veo en Rosalía, la verdad. Ambos eligieron Despechar para despedirse. Eh, es el más reciente sencillo. Eh, Saraí, el poder femenino en Rosalía, ¿lo ves eh, marcando su proyecto artístico? Totalmente. Además, eh, despecha ya la, lo llaman el tema que es el himno de las solteras, ¿no? O sea, ya, ya todo el mundo lo, lo ha tomado y sí. las solteras también, ¿no? O sea, porque es como esta, esta cuestión de no es cuando tú digas, es cuando, cuando a mí se me dé la gana. Y, y además, si tengo otro plan, lo podemos dejar para después. Y hace rato que decían sobre esta cuestión de que no busca o busca la fama, o sea, no, yo siento que no es su destino final. O sea, al final 
ella es mm. una mujer que, que se ha plantado un poco diciendo, no están acostumbrados a celebrar a las mujeres, y es, lo mencionaste también, le decías a Héctor, bueno, has dicho can, ya has dicho cuál, pero no, no hay otras mujeres, pues ella también viene como con esta bandera y como abriendo brecha, diciendo prepárense porque venimos varias, ¿no? Y, y Carol G y, y tantas otras que se han ido presentando en los escenarios, hablando en términos musicales, pues están dando cuenta de que, de que hay un cambio y que el feminismo está tomando con fuerza los distintos eh, puntos creativos, ¿no? Políticos, ni qué decirlo, pero que, que están alzando la voz y que están siendo escuchadas y que además vienen con toda esta irreverencia. Gracias, Araí Campich. Gracias, Héctor Eli. Gracias a ustedes por haber escuchado Por qué Carajo. Ojalá y puedan compartir también sus rolas en las redes sociales. Compartan este podcast si les gustó con la gente que quieren y que adoran, con las que bailan. Y si no les gustó el podcast, también compártanlo con las personas que no saben bailar y que les caen de la chingada. Adiós, a la siguiente. Bye. Esto fue Por qué Carajo, el podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. 